0: las 12 y 2 en la República Argentina y como lo anunciábamos, damos paso a la entrevista federal con el Ministro de Educación de la Nación Nicolás Trota
1: Todo el país
2: La Argentina unida Entrevista Federal Nacional La Radio Pública
1: muy bien, muchísimas gracias. Muy bienvenidos a una nueva edición de la entrevista federal. Gracias, Fernando Pederner, en los estudios de AM870 en Maipú 555. Estamos a través de una plataforma digital conectados con periodistas de Radio Nacional en todo el país y en esta oportunidad para recibir al Ministro de Educación de la Nación, a quien ya les damos los muy, muy buenos días. Nicolás Trota, ¿cómo le va? Buen día y bienvenido a Radio Nacional.
3: Muy, muy buenos
0: días, un placer conversar con, con ustedes y poder compartir algunas reflexiones y permitime Martín antes de comenzar agradecer a Radio Nacional a todos los trabajadores de Radio Nacional el enorme compromiso de acompañarnos en Seguimos Educando ¿no? y el esfuerzo que implica que siete horas por día se puedan transmitir estas radioclases que llegan a todo el país que permiten la continuidad educativa que llegan a la ruralidad una vez se emociona con los mensajes que recibimos de, de chicos, chicas, adolescentes que a partir de la cobertura de todo el territorio que tiene Radio Nacional pueden seguir aprendiendo en sus casas. Y, y la verdad también agradecerle a los oyentes de Radio Nacional que, que nos prestan también eso, esas horas para esta programación especial en el marco de una, de una pandemia, y que bueno apenas podamos volver a, a las escuelas físicamente, por supuesto los oyentes van a recuperar toda la grilla, que es también lo que muchos están esperando.
1: Muy bien, muchísimas gracias. El ministro, le damos paso ya a quien tiene el honor de abrir esta entrevista. El Idelmar Otman en Gualeguaychú. te estamos escuchando. Adelante. El a ver si podemos mejorar tu audio. Bien, no, no te estamos escuchando. Este, A ver, volvemos en unos segundos. Eh, Nadia Villegas, desde la provincia de La Pampa, ahora sí te estamos escuchando, luego veremos cómo resolvemos el tema con Guayaguaychú, pero es tu turno, adelante.
4: Muy bien, muchísimas gracias compañeros y compañeras, muchísimas gracias señor ministro por esta oportunidad de poder acercarnos de esta manera para poder preguntarle. Eh, mi nombre es Nadia Villegas, del RA3 Radio Nacional Santa Rosa. Y en mi caso, eh, hace muy poquitos días, este, se conocía aquí en la provincia de La Pampa que la Universidad Nacional de La Pampa está avanzando en la reglamentación del cupo laboral trans, algo que la verdad este, es muy importante para este ámbito, para el ámbito educativo. Eh, sabemos que los mecanismos de discriminación que las los expulsan eh, a los márgenes eh, del sistema, no les está permitiendo este, poder trabajar y estudiar. ¿Se está pensando en alguna estrategia para cumplir con la ley del cupo laboral trans en el ámbito educativo a nivel nacional? Esa es mi
0: consulta. Bueno, ¿cómo, cómo estás Nadia? Gracias por, por tu pregunta. La verdad nosotros tenemos una enorme responsabilidad como Ministerio de Educación, no solo en este aspecto, que también es muy trascendente que estás planteando eh, sobre lo que es el cupo trans, cuestión que está en la agenda de nuestro gobierno, que está en la agenda de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, en distintas iniciativas, que esta iniciativa de la Universidad Nacional de La Pampa debemos promover, que sea replicada también por otras instituciones educativas. Y a nosotros se nos suma como ministerio ¿no? una enorme responsabilidad vinculado a una sociedad que pueda construir en la diversidad ¿no? y que pueda celebrar esa diversidad de realidades que transita la, la Argentina. Y lo venimos sosteniendo desde el primer día de gestión, no lo pudimos eh, aplicar todavía en nuestras aulas de la manera que queremos porque nos, nos enfrentamos a la pandemia, a la suspensión física de concurrencia a la escuela, ¿no? que es la aplicación de la ley de educación sexual integral. ¿no? Y es ahí donde también ¿no? tenemos que construir esa sociedad que respete distintas realidades y a mí me gusta decir que celebre esa diversidad, ¿no? Y para eso también está la ESIC cuestión que sí está presente en toda la producción de contenidos que llevamos adelante del ministerio en el seguimos educando, tanto en la distribución de cuadernos, en nuestros programas de radio, como también de televisión y en la propia plataforma de seguimos educando, pero nadie creo que en ese sentido el estado, los estados nacional, provincial, tienen ¿no? que generar a partir de su compromiso, lo que pueden ser los cupos, la modificación de ciertas pautas de, de comportamiento en el sector del trabajo y creemos que eso es un punto fundamental y me voy a interiorizar sobre esta iniciativa de la Universidad Nacional de, de La Pampa para que sea un ejemplo también para todo nuestro sistema universitario nacional.
4: Gracias.
5: Ministro, ¿cómo le va? Buenos días. Gustavo Llabra de Radio Nacional Catamarca lo saluda. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Un gusto charlar contigo. Muy bien, un honor para nosotros. Eh, la pregunta viene en este caso, eh, ya que el aislamiento social preventivo y obligatorio ha planteado una nueva realidad en los escenarios educativos y eh, del uso inevitable de recursos virtuales y conectividad que por un lado ha mostrado los beneficios de la entonces eh, inversión de Conectar Igualdad, suspendido en la gestión anterior del gobierno nacional, y así también ha desvelado los aspectos flacos de esta realidad en esa materia. Desde el Ministerio la pregunta es, ¿se prevén políticas de inversión tecnológica y pedagógica para poder equipar las escuelas, los estudiantes, sobre todo en, en zonas rurales, para superar este déficit? El caso fue conocido a nivel nacional con una noticia de un joven catamarqueño que rindió desde una garita de colectivos en una zona rural.
0: Sí, Gustavo. Eh, la verdad que esta pandemia ha iluminado la profunda desigualdad que hay en la Argentina. Y digo iluminado porque implica la toma conciencia colectiva de esas profundas desigualdades. Que por supuesto, como gobierno, tenemos que de primera instancia reconocer porque es la forma de desplegar las políticas públicas educativas, no solo en el marco de la pandemia, sino también de cara al futuro. Por eso nuestra agenda, eh, en lo que seguimos educando, por parte decimos que es una agenda analógica. Digo, Y el ejemplo de Radio Nacional. ¿Por qué Radio Nacional asume ese enorme compromiso de producción de siete horas de radio todos los días, de radio clase? Quizás una herramienta más vinculada al siglo XX que al siglo XXI. Pero bueno, la realidad es muy diversa en la Argentina y hay hogares que no solo no tienen conectividad, sino que tampoco no tienen un teléfono o una computadora. Entonces la radio dice presente, como lo dice la televisión, para asumir esa diversidad de, de realidades. Y es claro lo que vos planteás, Gustavo, en lo que ha sido el retroceso del Estado, en el despliegue de sus políticas públicas y en particular en el campo educativo, esa retracción en los procesos de inversión que inclusive se han vivido en los últimos cuatro años. Por primera vez, Argentina, con mucho esfuerzo ¿no? de la sociedad y, por supuesto, de un gobierno, en el 2015 logró superar el 6% de inversión solo en educación, 6,1%. Y dentro de esa inversión estaba Conectar Igualdad. ¿no? En el 2010, cuando se presentó Conectar Igualdad, ¿no? se desplegó una política que permitió la distribución de 5.300.000 computadoras en la gestión de Cristina Kirchner entre el 2010 y el 2015. ¿no? Y, y para poner en, en, en perspectiva, cuando la expresidenta Kirchner anunció ese proceso de inversión prioritaria y de conectividad, implicó una inversión del Estado de mil millones de dólares. ¿no? Y la gestión que vino después de Mauricio Macri implicó una retracción en esos procesos de inversión. En una Argentina, remarquemos, que se sobreendeudó, no tomó deuda por más de 200 mil millones de dólares. No faltaron dólares en esos años, por el enorme endeudamiento. No eran dólares para políticas públicas de igualdad, sino sostuvo, sostuvieron ¿no? el proceso especulativo y su posterior fuga. Pero del modelo de una computadora para cada estudiante, ¿no? con la generación de ciudadanía que eso implica, se pasó a distribuir en esos cuatro años 800.000 computadoras nada más, cuando tenía que haber sido cuatro millones y medio de computadoras al menos, y en gabinetes, en gabinetes escolares, en las escuelas, en algunas escuelas, y no para que los estudiantes la puedan llevar a sus hogares. Nosotros vamos a retomar, y estamos retomando, una computadora para cada estudiante a partir de nuestro plan de conectar Juana Manso, ¿no? que es un programa federal que tiene tres ejes. La conectividad de las escuelas, 60% de las escuelas no tienen conectividad a la web, el desarrollo de una plataforma educativa que garantice la gratuidad de la navegabilidad, algunos pasos hemos dado, hoy seguimos educando, se no consume datos del celular, tampoco las 24 páginas o plataformas de las provincias, pero muchas veces los docentes usan, con cierta lógica por supuesto, otras plataformas y ahí se consume datos. Nosotros estamos dando una solución integral en servidores de ARSAT que permitan la, la gratuidad. Es un proceso que nos va a llevar entre 12 y 18 meses de desarrollo entre EDUCAR, ARSAT y el ENACOM, y en eso estamos trabajando. Y finalmente, volver a distribuir computadoras para nuestros estudiantes, y en eso estamos trabajando, una situación fiscal compleja. Este 2020, para nosotros la prioridad es poder cubrir de manera universal en todos los establecimientos de educación pública, una computadora para cada estudiante del cuarto año del secundario. ¿No? Una vez que cumplamos eh, ese objetivo vamos a pasar a los primeros años y así sucesivamente Intentando recuperar el ritmo Argentina entre el 2010 y 2015
5: Muchas gracias
6: Bueno Ministro, eh, soy Mariana Antonianzas de Radio Nacional de Buenos Aires, LRA1 la consulta de alguna manera viene en continuidad con lo que le planteaba mi compañero de Catamarca, pero eh, en donde esta situación inédita que ha configurado, la que ha provocado la pandemia, alteró absolutamente todos los órdenes de la vida, incluida por supuesto la educación. Tenemos por un lado que los eh, actores principales del sistema educativo, los distintos aspectos del sistema educativo, han cambiado su funcionamiento tal y cual lo conocíamos la escuela se trasladó, como usted recién señalaba, a la radio, la, se trasladó también a cada uno de los hogares, eh, el rol de los docentes, la injerencia o la participación que tienen las familias en este proceso y en esta etapa puntualmente, las formas de evaluar los deberes, y tenemos por otro lado eh, la instrumentación o la instauración de nuevas formas de eh, construir conocimiento y de organizar la actividad educativa ¿Qué valoración hace usted de cómo se han reconfigurado de alguna manera todos estos aspectos del proceso educativo?
0: ¿Cómo estás, Mariana? Para nosotros el primer paso es reconocer el enorme esfuerzo y compromiso de maestros, maestras y profesores. ¿no? En un momento de angustia que nos golpea a todos, y por supuesto también a ellos, asumen el desafío de seguir educando a la distancia, y en muchos casos se transforman también en el espacio de escucha de las familias, ¿no? que la maestra, el maestro, tiene una enorme referencia. ¿no? Y ahí hay que, creo que, remarcar ese, ese compromiso. Y, y creo que hoy vivimos un momento de justo reconocimiento social al, a, a nuestros maestros y maestras, que lo tenemos que sostener a lo largo de, del tiempo. ¿no? Y, y en esta Argentina tan desigual... ¿no? también vemos que eso por supuesto afecta esa capacidad de sostener los aprendizajes en los hogares, más allá que en ningún hogar se aprende lo mismo que en la escuela. ¿no? En la escuela se aborda la desigualdad, en la escuela el maestro o la maestra puede desplegar una estrategia colectiva también de acompañamiento individual, y en los hogares se consolida es, esas diferencias, no diferencias socioeconómicas, diferencias de acceso a la tecnología, y diferencias también de la trayectoria de los adultos del hogar, de mamá y papá, las trayectorias educativas, para poder intermediar y también acompañar a los más pequeños, principalmente de mamá, porque de las mamás. Porque a pesar de la cuarentena que ambos padres tienen que estar en la casa, en más del 80% de los casos quien asume las tareas de acompañamiento pedagógico es la madre, no tan asociado a las tareas de cuidado en una sociedad que sigue siendo profundamente machista en cuanto a los roles, eh, en, en el hogar ¿no? y eso también es algo que tenemos mucha responsabilidad nosotros para reconfigurar de cara al futuro como Ministerio de, de Educación y es ahí donde más allá de la perspectiva que tengamos nosotros, iniciamos el primero de, de junio una evaluación al sistema educativo la respuesta al sistema educativo de la continuidad eh, pedagógica ¿no? generalmente muchos plantean hay que evaluar a los docentes hay que evaluar a los chicos nosotros decimos hoy hay que evaluar a los estados, a nuestro estado y a los estados provinciales para ver cuál ha sido el impacto de la respuesta en este desafío de sostener la continuidad educativa que es una prueba compleja no solo para la Argentina y para Latinoamérica, sino para todos los países porque más del 80% de los países en algún momento de este 2020 tuvieron que suspender la concurrencia física a la, a la escuela ¿no? y ese resultado a la evaluación de la continuidad pedagógica es lo que nos va a permitir reorganizar el ciclo lectivo una vez que podamos volver físicamente a la escuela e intensificar conjuntamente con el ciclo lectivo 2021 y al mismo tiempo llevarle tranquilidad a los padres y a, a las familias que no es un año perdido y que es un año que se iba a implicar que los saberes que no podamos abordar este año los tengamos que abordar de manera coordinada el, el próximo año. Gracias, Luis. Gracias a vos.
1: Vamos a ver si podemos volver a retomar el contacto con Gualeguaychú. El día del te estamos escuchando, a ver. No. Aún no, no podemos. Muy bien, eh, viajamos hacia el norte del país, en la provincia de Tucumán. Está no te escuchamos.
3: Bueno, muchas gracias. Recordamos que estamos con el Ministro de Educación de la Nación, con Nicolás Trota, en esta posibilidad de tener bien, eh, bien, la, la bien, conferencia lo que es eh, federal. Y la pregunta que, que va hacia, hacia el Ministro tiene que ver con algo que conversaba recién con eh, Gustavo Llabra, que era el Conectar Igualdad, lo tocaba ahí al pasar, pero queríamos conocer con más profundidad lo que está sucediendo con este programa, con qué panorama se encontró cuando, cuando asumió, cómo se viene esta, esta reactivación de, del programa, cómo se lo va a ejecutar en el interior del país. Tenemos entendido que ya ha firmado algunos convenios con eh, gobernadores eh, también de las diferentes provincias, cómo, cómo se viene eh, la reactivación del programa Colecta la igualdad.
0: Bueno, ¿cómo estás Mariano? Gracias por la pregunta. Nosotros, ¿qué encontramos? No, en términos generales, no solo vinculado a lo que es la conectividad, sino como, como gestión educativa, nosotros encontramos un ministerio que, es, que había renunciado a la responsabilidad de conducir las políticas educativas en términos federales, con una relación muy desgastada con todas las jurisdicciones educativas, con muy baja articulación y con un conflicto constante y permanente con los docentes y sus organizaciones sindicales. Y eso obstruye cualquier posibilidad de repensar nuestro sistema educativo, los enormes desafíos que tenemos. Pero remarcando también un punto central, que la escuela no está exenta de la situación general que transita la sociedad. Por eso para nosotros este es un momento tan desafiante. ¿no? Porque venimos en una Argentina con una recesión económica y social de al menos dos años, ¿no? 2018 y 2019, fueron años muy negativos, con una retracción en los procesos de inversión educativa y en una Argentina que se ha derrumbado socialmente y esta pandemia nos golpea de una manera muy fuerte al mundo y a la Argentina y es ahí donde nuestra escuela tiene que ser presente y tiene que ser presente el Estado. ¿no? Y por eso nosotros, si yo te voy a hacer una crítica contundente a la gestión educativa anterior, es la complicidad de su silencio frente a la defensa de la educación pública. Digo, nada dijeron en cuatro años... Mientras reducían la inversión educativa... ¿no? Y yo suelo decir... El ministro de la producción... Tiene una responsabilidad... Que es defender la producción nacional... Y generar el horizonte... De, de desarrollo en nuestra economía... ¿Qué responsabilidad tiene el Ministerio de Educación? Defender la educación y la inversión educativa... Bueno, nada hicieron ni bullish Ni Finocchiaro en ese sentido... Y los datos son contundentes... Renuncia a la inversión nacional en términos del PBI, del presupuesto nacional, y silencio frente a la desinversión de las provincias, que también ocurrió en los cuatro años de gestión de Mauricio Macri. Pero que encontramos, además, una falta de compromiso en la respuesta que tiene que dar el Estado. Nosotros encontramos en el correo argentino eh, 150.000 computadoras. ¿no? Algunas eran del año 2015, 16, 17 y 18. Y algunas del 19, que habían ingresado en Enero, habían terminado de ingresar en enero del 19. Las del 19, uno las puede pensar que eran parte de la distribución de este 2020. Ahora, es inexplicable que no hayan distribuido computadoras del año 2015-2016. ¿no? que tuvimos que readecuar y estamos terminando de readecuar porque hay que cambiarle las pilas internas a esas computadoras y hay que acondicionarlas y son parte de todas las computadoras que hemos empezado a distribuir en dos regiones que para nosotros confirman la profunda desigualdad argentina y son las, las, las zonas de mayor desigualdad socioeducativa, que es el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires y las 10 provincias del Norte Grande. Lo mismo estamos haciendo con la política de infraestructura escolar en este primer tramo, priorizar esos lugares de mayor desigualdad. Esto que plantea el presidente, empezar por los últimos para llegar a todos. Y es ahí donde hay mayor injusticia social en nuestro en nuestro país. ¿no? Y por eso para nosotros la centralidad de toda política educativa vinculada a la conectividad se relaciona a esto, a la respuesta que tenemos que dar en la distribución de estas computadoras a todos a todos los distritos del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires y a las diez provincias del norte grande. Y es inexplicable no, no haberle dado continuidad a un programa como Conectar Igualdad, que era un programa emblema, no solo para Argentina, sino en términos de, de América Latina. Distinta sería la situación de haber sostenido hoy, frente a la realidad de la pandemia, ese programa porque todos nuestros estudiantes de la escuela eh, secundaria hoy en sus hogares eh, tendrían una computadora dada por el Estado. Por eso el presidente ha planteado en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, su primera apertura de sesiones, que para nosotros como Estado la distribución de computadoras y de libros es un acto de ciudadanía, es la construcción de mejores realidades y ese es el compromiso que asumimos, inclusive en una situación... ...fiscal y económica tan compleja como estamos transitando hoy.
7: Muy buenos días, eh, ministro Trota. Mi nombre es Claudia Eslava ...desde LRA25, Radio Nacional Cartagal en la provincia de Salta. Bueno, eh, uno de los temas recurrentes ha sido el tema justamente del plan Conectar Igualdad... Eh, ...aquí en, en donde hay ocho etnias, ha sido realmente importante... Eh, poder ver a, a chicos eh, con sus computadoras, ¿no? Lástima que como usted decía, esto se ha cortado de manera inexplicable. Pero eh, también volviendo con el, el plan Conectar Igualdad, eh, también hay, y hay que pensar cómo se piensa la conectividad en lugares como tenemos aquí en el norte de nuestra provincia, en donde hay parajes y zonas rurales donde no existe tal conectividad y muchas veces el servicio de energía eléctrica eh, también está ausente, ¿sí? Muchos, muchos parajes aquí en la zona eh, tienen como, como eh, fuente de energía los paneles solares, ¿sí? Eh, también fueron un, un, un proyecto, un plan muy importante de la, la gestión de eh, Cristina Kirchner. Digo, eh, ¿cómo, ¿cómo se piensa la conectividad de más para lugares como estos?
0: Bueno, primero, gracias Claudia por la pregunta y comentarte algunas algunas cuestiones. Por supuesto que hace falta garantizar la conectividad en todas nuestras escuelas, pero previo a que podamos realizar eso, nosotros hemos aprobado en la última reunión de directorio de Educar Social Estado, que es la herramienta tecnológica que tiene nuestra gestión, y vamos a estar distribuyendo en todas las, son más de 1.500 escuelas rurales, unos servidores con más de un tera, de, es una enorme cantidad De contenidos educativos ¿no? Que sin tener conectividad Esas escuelas van a poder tener Alojados una enorme cantidad De recursos educativos Se llama Además que son escuelas plurigrado ¿no? Entonces ahí también hay una enorme complejidad Entonces frente a eso Hay distintas maneras de El Estado tiene que decir presente ¿no? Y estos servidores Son servidores que tampoco estaban siendo Utilizados por la gestión anterior Entonces ahí hay una desaprensión de el compromiso de la respuesta rápida que puede dar el Estado, por lo menos de la respuesta posible. ¿no? Porque si yo les diría que nosotros vamos a poder recuperar el ritmo de distribución de computadoras que tenía la gestión 2010-2015, les estaría mintiendo. Digo, nuestro objetivo de aquí a fin de año es poder. ¿no? distribuir 350.000 computadoras. ¿no? Con lo que eso es un proceso de inversión que estamos trabajando con el ministro Guzmán y con el ministro Culfas, que no es sencillo en la situación económica que está hoy la Argentina, pero es nuestra, es nuestra prioridad llevarlo a cabo y lo estamos haciendo también en el marco con la Cámara de la Electrónica para que sean computadoras que tengan trabajo argentino. digo Porque eso también se perdió. A partir del 2016, toda adquisición que se hizo... ¿no? se hizo directamente computadoras importadas y eso implicó la destrucción de 7.000 puestos de trabajo en ese sector de la, de la economía. bueno Entonces ahí también vemos que el Estado en su capacidad de compra tiene una enorme responsabilidad en incentivar la creación y la defensa del empleo en nuestro, en nuestro país Entonces nuestro objetivo, Claudia Es avanzar en esquema de conectividad Es parte de lo que es El programa Juana Manso Y es el eje que tenemos No solo de gestión educativa Sino también en articulación Con la ENACOM ¿no? Para poder generar la conectividad Y en ese sentido Tiene que haber un fuerte compromiso Del Estado Nacional Y las jurisdicciones Para resolver en ciertos lugares de la Argentina, y que se vincula también, vos lo decías al comienzo de tu, de tu pregunta, en lo que es la educación intercultural bilingüe, digo y es ahí donde nosotros hemos tenido varias reuniones en estas semanas, con los distintos pueblos originarios, con sus representantes, para dar una respuesta en lo que es una asignatura pendiente, que hay que profundizar ¿no? la modalidad de la educación intercultural bilingüe para eh, poder respetar no solo la mirada distinta, la lengua, la articulación de saberes, ¿no? y la propia mirada, que es lo que hablábamos con los colectivos, ¿no? con las distintas comunidades, de lo que es el material que produce o que adquiere el Estado Nacional en cuanto a lo que es la historia y lo que es el presente de cada una de las comunidades. Y en eso, Claudia, es nuestro compromiso y es en lo que estamos trabajando con este plan de conectividad Juana Manso.
1: Bueno, ministro, somos Radio Nacional, estamos en todo el país, somos insistentes, les recordamos a nuestros oyentes que estamos conversando con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trota, en esto que es la entrevista federal, Vamos a, por la tercera, el Idelmar de Gualeguaychut. Estamos escuchando, adelante.
2: Buenos días, ministro. Espero que ahora sí me estén escuchando bien. Perfecto. En Entre Ríos, en estos momentos, en la legislatura se está debatiendo una ley de emergencia económica que implica un aumento de lo que son justamente los aportes jubilatorios de los maestros, entre otros trabajadores estatales. y Eso fue fuertemente rechazado por los gremios. De hecho, se concreta en estos días un apagón virtual que deja sin clases a miles de alumnos entrerrianos. ¿Qué posición tiene el Ministerio respecto de estas iniciativas que dicen los gremios, de alguna manera castigan a los trabajadores,
3: castigan a los maestros?
0: Bueno, gracias Elida del Mar. Eh, no conozco en detalle la reforma que se está proponiendo en, en la provincia de, de Entre Ríos, la información que, que sí, porque me han planteado varias organizaciones sindicales esa situación, es una reforma general, no, no exclusivamente vinculado a lo que es la realidad previsional de, de maestros, maestras y, y profesores. ¿No? Por supuesto, y que nuestra gestión se ha caracterizado, no solo la gestión del gobierno nacional, sino también nuestra gestión educativa, en una gestión que prioriza en todo momento el diálogo. ¿no? Y es lo que venimos haciendo, el... Yo asumí como ministro el 10 de diciembre, el día que asumió el presidente, y al día siguiente anunciamos la convocatoria a la paritaria nacional docente. ¿no? Y esto ha implicado un ardua negociación con las propias organizaciones sindicales. Y cada espacio de gestión que nosotros llevamos adelante es un espacio de gestión donde se escucha la posición de los maestros, de las maestras. Por ejemplo, los protocolos de regreso a las clases han sido protocolos que han participado las organizaciones sindicales, como corresponde? Digo, somos uno de los sectores del trabajo que dimos los primeros pasos relacionados a la regulación del trabajo educativo en los hogares. Tanto con los docentes de la educación obligatoria, en el marco paritario que convocamos, como también los docentes universitarios. Y eso también es un reflejo de lo que nosotros creemos. Ahora, también sabemos que estamos en una situación de enorme complejidad. ¿no? de enorme complejidad que veníamos transitando y de una complejidad que se agudizó a partir de la pandemia. Entonces, en ese sentido, nosotros creemos que hay decisiones complejas que tenemos que llevar a, adelante, que no le corremos el cuerpo a los desafíos que tenemos, pero también implican el reconocimiento de las dificultades concretas que tiene nuestra sociedad y que tiene nuestra economía pero sí planteando un eje que para nosotros como gestión de gobierno es innegociable, y lo ha planteado muchas veces el presidente, es tenderle la mano a los que más necesitan en este momento y es lo que intentamos hacer. No, no me gustaría opinar el Dilmar en particular sobre lo que es una reforma que no conozco en profundidad, pero sí como la metodología de la toma de decisión que hemos adoptado nosotros desde el primer día de gestión, que es el diálogo y la confluencia con todos los actores del sistema educativo, en particular con las organizaciones sindicales docentes, lo que no quiere decir que muchas veces tenemos posiciones diferentes, tratamos de generar un espacio en común, y cuando no lo logramos, por supuesto que la decisión eh, final la tiene el Estado, ¿no? pero tratamos de evitar eh, muchas veces conflictos innecesarios a partir del diálogo.
8: Ministro, buenas tardes. Eh, Diego Meloni de LRA14 la ciudad de Santa Fe lo saluda. Eh, usted planteaba al principio cuestiones importantes en lo que tienen que ver con materia de, de desigualdad en, en educación. Eh, un poco la, la punta era saber si ese diagnóstico a partir de lo que ha sido la pandemia eh, se ha agravado en la mirada que tienen ustedes desde el Ministerio de, de Educación, pero me interesaba puntualmente eh, profundizar en algunos números. Eh, si hay una ley que ha tenido consenso en la República Argentina es la ley de financiamiento educativo, que solamente pudo cumplir sus objetivos allá por el año eh, 2015, 2018 cayó a los niveles más bajos en, en los últimos nueve años. Eh, la intención de ustedes es, a partir de la situación de la pandemia, agilizar, profundizar y darle mayor respuesta, por lo menos en términos financieros, eh, a esta ley eh, de financiamiento educativo. ¿O entienden también, y es algo que empiezan a charlar con los ministros, si hay alguna especie de borrador, de buscar nuevas alternativas y de ayornar eh, a los tiempos modernos el financiamiento educativo pensando en las potencialidades que se le puede dar a, a esta ley?
0: Sí, gracias Diego por, por la pregunta y la reflexión. Eh, es claro el enorme retroceso que sufrió la Argentina en distintos sectores del, de lo que es una imperante necesidad de presencia de, del Estado, uno es el campo educativo pero no fue el único, ciencia y tecnología salud, ocurrió en las distintas áreas de, del Estado y áreas muy sensibles en cuanto a lo que es el cuidado de nuestra sociedad y también en lo que es la ruptura de la desigualdad y la reconfiguración de, del futuro, ¿no? aquellos que hablaban que querían un país moderno, lo que hicieron es retroceder. Y aquellos que cuando eran oposición votaban ciertas leyes, como la ley de financiamiento educativo, cuando fueron gobierno, le incumplieron. ¿No? Entonces ahí creo que es, que es importante remarcarlo. ¿No? Y es uno de los puntos que conversábamos ayer con el jefe de gabinete y con el ministro de Economía, las vinculado al presupuesto 2021, ¿no? las metas que nosotros debemos tener en romper esta inercia de caída de inversión sobre educativa sobre el Producto Bruto Interno, que es un compromiso que debe ser nacional y de las provincias, con un fuerte liderazgo del Estado Nacional, y en segunda instancia de la caída de la participación del presupuesto educativo en el presupuesto general, que también cayó en el 16, en el 18 y en el 19, en la gestión de, de Mauricio Macri. Una inercia absolutamente distinta a lo que tuvo desde el año 2003, que fue un proceso constante de crecimiento de la inversión, y además de un producto bruto interno que se expandía. Entonces, cuando uno dice, lo logramos en el 2015, pero no fue una un obra de la magia, fue de un crecimiento progresivo articulado a partir de una ley. ¿Qué estamos planteando nosotros? Y estamos en plena discusión, son los nuevos objetivos vinculados al cumplimiento y las etapas que nos permitan volver a cumplir la ley de financiamiento educativo. Pero déjame, Diego, decirte, hay otra ley que tampoco se cumple, que es la ley de educación técnica, que prevé el 0,2% de inversión de los recursos del Estado en educación técnica. Y eso también lo incumplió la gestión anterior. No en vano lo incumplió. Si la educación técnica se vincula también a un proceso de desarrollo de nuestra economía, de creación de empleo de calidad. ¿Saben cuántos empleos en el sector industrial se perdieron? entre el 2015 y el 2019, más de mil empleos industriales. Bueno, y también se desfinanció la educación técnica como ocurrió en la década del 90, ¿no? Y creo que gran parte del plexo normativo que se aprobó en la gestión de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner vino a resolver los desbarajustes educativos y la profundización de la desigualdad que establecieron las políticas de los años 90. Bueno, vivimos... Un lapso de las décadas del 90 en la gestión de Mauricio Macri en ese sentido, y aprendiendo de la experiencia entre el 2003 y el 2015, ¿no? y del duro transitar del 2015 al 2019, tenemos que pensar los nuevos caminos que tenemos por, por delante.
3: Ministro, ¿cómo le va? Soy Daniel Edman, Radio Nacional Vietnam. ¿Cómo está usted?
0: ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
3: Eh, lo llevo a, al ámbito universitario Si me permite eh, Aquí, por ejemplo, en Viedma Tenemos una universidad del 2009 eh, Tiene tres subsedes Una de ellas está aquí en Viedma Y 1.300 al año Este último año El número que impacta es El 85% De esos eh, alumnos Es la primera, vez, la primera generación De universitarios De la familia En la posibilidad de achicar porque si no estarían estas casas de altos estudios en, en el interior del país, como cuando nos tocó a nosotros, el sacrificio de ir a La Plata, a Buenos Aires, hoy para muchos es bastante complicado. Eh, por otro lado, lo engancho con la pandemia, esto de sistema dual que se plantea, bueno, un poco en las escuelas o, la, o, o en la actividad presencial, y por otro lado, en la posibilidad de estudiar desde la casa o a distancia, podría ser también acrecentar ese 85% a localidades cercanas que por ahí pueden venir un par de veces por una cuestión económica, pero que a través de ahora, esto que nos mostró la pandemia te puede democratizar aún más la oferta académica le pregunto por eso, es una alternativa viable, si esto que nos hemos demostrado con esto de zafar por el tema de la pandemia, de poder hacer como una política mayor todavía de estudiar a distancia, pero en lo público, no pagando, en una privada, como ocurre habitualmente, puede llevar a que ese 85%, por ejemplo, aquí sea un poco más, ¿no? Y gracias.
0: Bueno, gracias Daniel, y, y empiezo terminando de responder, porque va en línea lo que quiero comentarte a vos, la, la pregunta de Diego, que no abordé, vinculada a la desigualdad. Eh, ¿Tenemos la certeza que la Argentina va a ser más desigual luego de la pandemia? No, lo que nos define a nosotros es qué estamos haciendo como Estado, como gobierno y como sociedad para contener la desigualdad creciente en Argentina y en el mundo, pero nuestra responsabilidad es en nuestra sociedad en particular. Y también lo que nos va a definir es qué políticas vamos a desplegar en esa situación de, de tanto impacto negativo para enfrentar esa desigualdad al momento de regresar a las aulas. Y un punto central es lo que va a ser nuestra obsesión, es ir a buscar a los chicos del secundario y del primer año de la universidad que quizás no vuelvan, ¿no? Y ahí tenemos que poner todo nuestro foco porque vamos a tener un desgranamiento aún más marcado en, en ambos niveles, ¿no? Los chicos del, de la universidad y las chicas que no han tenido ningún día del primer año una clase presencial en la universidad o en los institutos terciarios y los del secundario que han tenido entre 5 y 10 días, según la jurisdicción, de clases presenciales. Los procesos de receso terminan impactando en lo que es el desgranamiento, ¿no? Y estamos teniendo un receso de la presencialidad que va a ser entre 8, 9 y 10 meses según la jurisdicción. Entonces ahí tenemos una enorme responsabilidad como Estado, una problemática que hemos charlado con la UNESCO, porque es común a todos los países. Y en ese sentido, también Daniel, yo creo que la Universidad de Río Negro, como la propia Universidad del Comahue, digo, ustedes tienen la, la suerte en propio Viedma de tener sedes de ambas universidades, son un ejemplo, ¿no? Son un ejemplo de lo que es el proceso de democratización de acceso a, a la universidad, ¿no? Que eso lo tenemos que cuidar, que lo tenemos que, que profundizar. En, más allá de los enormes desafíos que tenemos en todo nuestro sistema educativo, vinculado a la inclusión, a la calidad, ¿no? A, a la construcción de la igualdad, nunca en la historia educativa de nuestro país transitamos un proceso de mayor democratización de acceso en todos los niveles, ¿no? Esto no quiere decir... Que no, que no hay mucho mucho esfuerzo y trabajo por delante, pero eso es un punto también a destacar. ¿no? Y yo creo que esta, esta pandemia ha permitido también el proceso de apropiación en la cotidianeidad del uso de la tecnología en toda nuestra sociedad y también en el campo educativo. Pero también nos ha confirmado algo que tenemos que tener presente, que el trabajo en el aula es irreemplazable. ¿no? Y ese vínculo físico entre el maestro, la maestra, el profesor y el estudiante es irreemplazable. ¿no? La tecnología no es un fin en sí mismo, es una herramienta complementaria. ¿no? Y creo que también no, nos debe permitir en el ámbito universitario mejorar esos procesos de enseñanza, de aprendizaje, de creación, de, de conocimiento, y en eso tenemos que, que, que trabajar, ¿no? en seguir expandiendo el, el ingreso a nuestras universidades. Yo creo que si nosotros queremos buscar como vivió la Argentina a partir de las universidades del Bicentenario, ¿no? estas universidades como la de Río Negro y, y otras que se crearon en distintos puntos del país, principalmente en el conurbano de la Ciudad de Buenos Aires, que están, hay universidades que tienen 97, 98% de, tus, de sus estudiantes, que son primera generación de estudiantes universitarios. Ayer hablaba con dos estudiantes de la Universidad Nacional de José C. Paz, que ganaron un, un encuentro de derecho en los Estados Unidos, ¿no? y las dos eran primera generación en una universidad, José Cepá, que de tener 98-99% de sus estudiantes, que son los primeros en su familia en acceder a la universidad, y eso es extraordinario y no es obra del azar, sino de la decisión política de un Estado. ¿no? Hay algunos que decían que, que estaba mal crear universidades, que los sectores populares no llegaban, hay otros gobiernos que las crearon y que sostenemos. Esas políticas, esas políticas públicas. Y es ahí donde también creo si nosotros queremos una nueva oleada para democratizar el acceso, tenemos que repensar nuestra escuela secundaria. ¿no? Y eso también debe ser un enorme desafío que tenemos por, por delante vinculado a generar una secundaria que interpele a nuestros adolescentes, que los convoque, que los acompañe, que los prepare para el mundo del trabajo, que los prepare para ser ciudadanos comprometidos con su sociedad, pero también que les incentive eh, proyectarse a la educación universitaria, y eso también debe ser un enorme compromiso en una Argentina, hoy atravesada por esta situación de la pandemia, que no es un momento fácil, ¿no? no es un momento fácil para nuestro país, como no lo es para ningún país de América Latina.
9: Buenos días, Ministro Nicolás Trota, soy Romina Gret de Zapala, de Radio Nacional LR17, Hola, y Romina. teniendo en cuenta el aislamiento social, preventivo y eh, obligatorio, la virtualidad forzada, a la que debía adaptarse de todo el sistema educativo, recién estaba desarrollando, hacía referencia a la educación técnica, eh, mi pregunta apunta a cómo se piensa acompañar eh, este proceso y luego retomar la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de las escuelas técnicas que tienen una, eh, una importante carga horaria, un importante desarrollo educativo en los talleres. Usted lo decía recién que el trabajo de las aulas es irreemplazable y en este caso estamos hablando de eh, eh, instituciones públicas que tienen ¿no? máquinas herramientas en, en los talleres. Eh, y que eso también supone, ¿no? una forma de, de aprender a través de, de los vínculos con, con sus profesores y con sus compañeros. ¿Cuál ha sido el rol del INET eh, con las escuelas técnicas eh, durante este periodo de, de aislamiento? Y amplío también la pregunta a la modalidad de trabajo y el panorama que ustedes tienen de la educación de los adultos. Usted también algo decía recién, ¿no?, de los chicos que han empezado la, la universidad y que han tenido pocas clases eh, y, y, bueno, apuntar a eh, adultos que tienen intermitencias, no en sus continuidades pedagógicas. Eh, así que bueno, a, a estos dos eh, puntos apunta mi pregunta. Gracias.
3: Bueno,
0: gracias Romina. Eh, por un lado está el desafío de los protocolos, que tienen los protocolos de vuelta segura a la escuela y, al, y a los institutos, eh, que tienen la dimensión de la redecuación en el marco de la pandemia que tienen que llevarse adelante, en toda la educación técnica, en sus talleres, en sus laboratorios, ¿no? y eso en particular, quien coordinó todo el trabajo de la realización de los protocolos eh, fue Diego Golombek, ¿no? que es un biólogo a quien nosotros convocamos para que sea director del de INET. ¿no? Y Luego tenemos eh, el desafío de lo que han sido estos meses, de no concurrencia física a los establecimientos, donde hay ciertos aspectos que hemos logrado reemplazar a partir de lo que pueden ser instancias de desarrollo de trabajos prácticos de tesis, ahora hay otros aspectos que hemos tenido que postergar, porque demanda el ejercicio práctico, físico, con el docente, en relación también a que muchos aspectos de estos aprendizajes terminan derivando en matrículas, y ahí tenemos que ser muy responsables en lo que es el reconocimiento y la acreditación de cada uno de esos saberes. ¿no? Hay, algunos de estos aspectos lo vamos a tener que postergar, por supuesto, al momento de regreso físico, articulando un esquema que implica también el rediseño de los contenidos. ¿no? Tenemos que garantizar saberes, que no quiere decir que tengamos que garantizar los mismos contenidos. ¿no? Y un momento excepcional como este implica ¿no? un rediseño, una reingeniería general, en el, en el marco de la educación técnica, y es lo que está llevando adelante el INET, más allá de la propia producción de contenidos que hemos llevado adelante en el marco del eh, seguimos educando. Y en ese mismo sentido se enmarca se la pregunta de la educación de, de adultos, ¿no? con esta problemática particular. Nosotros hacia el futuro creemos que uno de los ejes centrales vinculado a la formación constante, a la educación de adultos, más allá de distintas herramientas relacionadas a la terminalidad educativa, de la educación obligatoria que hay que fortalecer, y en eso venimos trabajando, en ciertas situaciones de regularidad que, que hemos recibido en la gestión, a lo, en lo que ha sido un proceso de providencialización de varios de los, de los programas, es el rol que nosotros creemos que deben cumplir las universidades nacionales o desde el área de extensión en todo lo que es, inclusive la formación profesional, ¿no? y eso va a ser uno de los ejes centrales. En una Argentina que imaginábamos distinta, en una Argentina que imagina, que estaba dañada socialmente, pero que nunca esperamos una pandemia que iba a tener un impacto demoledor en términos globales, ¿no? en el impacto económico, en el impacto social. Y es ahí donde nuestras universidades también van a tener que dar una respuesta a lo que creemos a la necesidad social ¿no? de reinserción laboral, de formación profesional, y creo que teniendo un sistema universitario tan pujante, tan comprometido, es un ámbito central para que lo llevemos adelante.
10: ¿Qué tal, ministro? Buenos días. Eh, mi nombre es Mariana Saracena, soy del U23 Radio Lago Argentino en el Calafate, Santa Cruz. Y, bueno, la buena noticia es que hoy en Santa Cruz estamos cumpliendo ya un mes sin casos positivos de, de COVID, 69 en, en el Calafate, eh, y bueno, teniendo en cuenta que el próximo 17 de julio, eh, aquí en la provincia, estaríamos entrando eh, en el receso invernal y reanudarían las clases ¿no? en una condición normal el próximo 3 de agosto, se habla justamente ¿no? de comenzar las clases presenciales en agosto, bueno, ¿qué condiciones se tendría que tener la provincia de Santa Cruz para que esto así sea, más allá de los protocolos, ¿no? Como distanciamiento, higiene y demás. Y si esto es así, de volver a las clases sería solo los últimos años de primaria y de secundaria, como se viene hablando, y el hecho de no haber calificado a, a los chicos durante todo este tiempo, ¿de qué forma se va a evaluar a los mismos?
0: Bueno, gracias. Mariana, que, que hemos establecido desde el Gobierno Nacional y hoy tenemos a, a las 3 de la tarde reunión del Consejo Federal de Educación para aprobar los protocolos donde están las 24 jurisdicciones educativas. Para nosotros el primer punto vinculado al regreso a clases es que se sostengan los muy bajos o nulos niveles de circulación del COVID-19 en las provincias o en los distritos o departamentos que se pretenda volver a las, a las clases, ¿no? La indicación del presidente es priorizar en todo momento el cuidado de la salud de nuestra comunidad educativa, ¿no? Por eso el primer paso debe ser ese, el segundo, por supuesto, es la aplicación de los protocolos sobre el distanciamiento social y la higiene. La decisión final de cuándo volver la tienen gobernadores o gobernadoras, ¿no? Venimos sí, articulando con cada uno de... De ella Como venimos haciendo con la, con la gobernadora Kirchner Y nos parece en ese sentido, a partir del diálogo Que gran parte de las provincias que están teniendo un nivel de circulación muy bajo o nulo Van a iniciar un proceso de regreso a las aulas a partir del mes de, de agosto En las provincias patagónicas, algunos nos están planteando quizás más entrado el mes de, de agosto Por las muy bajas temperaturas que hay todavía en, en ese mes y para nosotros la priorización pedagógica, más allá que nuestro objetivo es que puedan volver todos los chicos a la escuela, no van a ir todos los días, porque el distanciamiento social implica dividir los grados o las aulas, porque no hay ninguna infraestructura que permita sostener el metro y medio que marcan los protocolos de concurrencia total a las aulas, eh, nuestra priorización tiene que ser los que están terminando nivel, ¿no? y principalmente los que están terminando la escuela secundaria, quinto sexto año según la, la jurisdicción para darle a esos estudiantes la mayor cantidad de tiempo posible en la escuela. Vamos a dar con el regreso escalonado un paso muy importante, empezar a recuperar la presencia física maestra, maestro estudiantes, y en esa presencia física también la articulación en el aula, pero también de los recursos y trabajos que se van a llevar los chicos para seguir aprendiendo en el hogar, ¿no? Y luego volver a la escuela, ver lo que se trabajó en familia, lo que se trabajó en la casa y seguir con la proyección. Obviamente es un año absolutamente excepcional, que esperemos que sea único, que no se vuelva a repetir y que lo antes posible la humanidad encuentre vacuna o tratamiento contra el COVID-19 que nos permita ¿no? que todos nuestros chicos y chicas y docentes vuelvan eh, todos los días a la escuela.
1: Ministro, bueno, ministro, en los minutos comienza el programa de Horacio Bonn, así que queríamos presentárselo, agradecerle que se sume a esta conversación. Horacio, buenos días. Bienvenido. Bueno, Adelante. muchas gracias.
2: Gracias, gracias Bibilones. Gracias, queridos colegas, colegas. Gracias, ministro. Buena mañana. Venía escuchando paso a paso las preguntas, las respuestas, y uno... Claro que hoy atravesamos este imponderable y difícil momento sanitario, pero no hace mucho, en diciembre, se entregó un país para muy pocos y somos muchos. No solamente había una secretaría en un ministerio de salud, sino creían firmemente quienes gobernaron hasta hace muy poco en la meritocracia. Tengo méritos para llegar a la universidad porque tengo méritos para estudiar. Vos tenés que ser cartonero. Atención, compañeros. Cuando yo vi el otro día que 24 hombres y mujeres se recibieron, o tuvieron la posibilidad de ser médicos en el último tramo, me abre todas las perspectivas y el horizonte de lo que somos capaces. Esa enorme perspectiva, donde estamos todos incluidos, todos incluidos, para que no haya un país solamente para algunos. ¿Cuál es el proyecto, la imaginación? ¿Dónde vamos todos? ¿A dónde queremos ir todos?
0: Bueno Horacio, primero un gusto saludarte. Gracias. Y, y en estos tiempos de, estamos en la radio, pero poder verte
2: a la sí, distancia. Sí, qué bueno, qué bueno. Eh, la verdad,
0: Horacio, que los que piensan en la meritocracia desconocen un punto central. Que no todos partimos de la misma línea alargada. ¿no? Y que y mucho menos en América Latina. Porque seguimos siendo, más allá de los avances que se tuvo con el, con el nuevo siglo, el continente no más pobre, pero sí el más desigual. Y es ahí donde los estados tienen la responsabilidad de romper esas desigualdades yo creo profundamente que la escuela es la principal institución para lograr eso, pero no la única, ¿no? porque lo decía al comienzo, la escuela no está disociada de lo que pasa. Cuando se derrumba socialmente un país, eso afecta a los aprendizajes, porque afecta a la vida de nuestros niños y niñas, porque afecta a sus familias, porque no es lo mismo un niño que jamás en su vida se preguntó si, qué hay para cenar, porque sabe que va a cenar, no, si va a haber algo, que el niño que come salteado. ¿no? Y Tal en la Argentina cual. se come salteado. ¿no? Y, y no todos los procesos políticos han sido iguales. No hay procesos que han enfrentado la desigualdad y han procesos que han profundizado con sus malas decisiones la desigualdad, como pasó en los últimos cuatro años. Digo, Tal que cual. la pandemia y el impacto de la pandemia no nos haga olvidar de dónde partimos. ¿no? Obviamente tenemos que tener la claridad del despliegue de las políticas para dar una respuesta. Que a veces sabemos que es insuficiente frente a lo que es el impacto económico y social que esto tiene. Pero ¿quién hubiese imaginado hace tres meses que el Estado iba a asumir la responsabilidad de pagar hasta la mitad del salario de más de dos millones de trabajadores del sector eh, privado? Y eso es una decisión de nuestro gobierno. O el despliegue de la IFE, ¿no? de, del ingreso familiar en la emergencia. De cada una de estas medidas que sabemos que no resuelven los problemas. Los problemas son muchos en un Estado que además le cortaron los brazos. ¿no? Que en el medio de la pandemia estamos negociando el frente externo para liberarnos de los condicionantes que dejó a partir del aumento la gestión de Macri. Porque uno se pregunta, esos mil millones de dólares de deuda de los cuatro años de gestión de Macri, no estuvieron en computadoras, no estuvieron en obras de infraestructura para aumentar la productividad de la sociedad. Bueno, entonces, estas son las cuestiones que tenemos que recordar pero haciéndonos cargo del enorme desafío que tenemos por delante, y que como a la escuela le pedimos mucho, ¿no? porque a la escuela le pedimos mucho, eh, hagamos el ejercicio, cada vez que vemos algo que hay que cambiar en la sociedad, si la escuela no es el primer lugar, al que le reclamamos respuesta es el segundo. Claro. ¿No? Entonces, como le pedimos tanto, le tenemos que dar mucho más. Y se lo tiene que dar la política. Muchas veces dicen, hay que evaluar a la escuela, y digo, sí, siempre hay que evaluar las políticas públicas, pero yo creo que a los que hay que evaluar es a los políticos y su compromiso con la educación, porque muchas veces se dicen cosas que después no se hacen, ¿No? Entonces, si la, nosotros a la escuela le tenemos que dar consenso, le tenemos que dar sostenimiento de las políticas públicas a lo largo del tiempo, porque los resultados no vienen mágicamente un día para el otro, y le tenemos que dar inversión prioritaria, y al mismo tiempo un modelo de desarrollo social que permita la justicia social, porque los países que tienen mejores resultados en la capacidad de respuesta de la escuela son los países socialmente más justos y son los países que sostienen los consensos y los procesos de inversión.
2: Bueno, ahí usted está haciendo una mención muy particular. ¿Cuál es la línea de largada? En la medida que seamos más iguales, horizontalmente, la línea de llegada será más cerca, será más cerca.
0: Por supuesto, y donde hay más necesidad, tiene que haber más escuela. Porque la escuela, muchas veces, público o privada, se termina pareciendo mucho al lugar donde está emplazado. Perfecto. Y las mejores escuelas públicas están en los lugares Perfecto. de mayor desarrollo. Perfecto. Entonces, también es una. ¿Y eso.? La... ¿Quién tiene la mayor capacidad de modificación de la realidad en nuestras democracias? Los estados y los gobiernos. Está Digo, nos tenemos que hacer cargo de esa realidad. Y tenemos un gobierno que, que se hace cargo. Digo, va, no miramos va. al pasado con nostalgia, no miramos al futuro con preocupación. Futuro. Pero nos hacemos cargo de claro. los desafíos que tenemos por, por delante en Ahí un va, momento va. muy desafiante y en un momento con mucha angustia para todos y todas.
2: Pero... Ahí está Bibiloni coordinando, porque creo que los colegas quieren ir también a agradecerle y, por supuesto, su compromiso de siempre.
1: Martín. Gracias Horacio, eh, estamos ya muy cerquita del final, eh, señor Ministro, eh, le damos los minutos finales para una semblanza, una reflexión sobre esta este, sobre esta charla, sobre esta nueva modalidad que ha implementado Radio Nacional, con esta posibilidad que nos dan diferentes funcionarios del gobierno, arrancando por el presidente de la nación, siguiendo por las primeras líneas ministeriales, de conversar en forma simultánea a través de una plataforma digital y llevar la palabra directa de un funcionario del gobierno nacional, a cada una de las provincias en las que Radio Nacional tiene presencia, y por suerte, y gracias a Dios, es en todas. Y, y la posibilidad de que la gente de Tartagal, de Viedma, de Santa Rosa, de Zapala, de Santa Fe, escuche la palabra directa de un funcionario hablando sobre las preocupaciones que tiene cada uno en estas regiones del país.
0: Bueno, muchas gracias eh, Martín, agradecerles a todos y todas la posibilidad de, de, de conversar. Y para terminar... Contar una anécdota, ¿no? Que, que creo que, que confirma lo que es Radio Nacional y lo que debe ser también nuestra agenda en este momento tan, tan complejo, ¿no? Cuando me llega por WhatsApp la, la historia de, de un niño que está a 70 kilómetros, porque está viviendo en una estancia con su papá, que es peón rural, en, a 70 kilómetros de Alto Río Sengar, ¿no? un pueblito pequeño de la provincia de Chubut, y que él sigue aprendiendo, como no se puede ir a la escuela, se fue con su papá a la estancia, ¿no? en ese pueblito de 2.000 habitantes. Y está aprendiendo gracias a Radio Nacional. ¿no? A todos, visión, los, visión. todos los días escucha la radio. ¿no? Y, y creo que eso es el, el compromiso que tenemos que tener. ¿no? Y, y la verdad, yo muy, muy orgulloso de nuestra Radio Nacional, de nuestra televisión pública... ¿no? de la sinergia que estamos haciendo en este momento tan desafiante para, para todos y todas, y de esas historias tenemos cientos ¿no? de chicos que siguen aprendiendo gracias a, a la radio, eh, y, en un, y en un momento que, bueno, que también quiero aprovechar para, para agradecer el compromiso de nuestras maestras, maestros, docentes, de las familias, de los estudiantes, sostengamos el esfuerzo, hay una escuela que los extraña, que las, las estamos preparando para recibirlos nuevamente, apenas la salud lo permita y que estamos todos trabajando para eso, ¿no? para, para que lo antes que se pueda puedan volver a la, a la escuela para seguir aprendiendo, pero sostengamos el esfuerzo y sigámonos cuidando en casa, que es la manera de superar este momento tan, tan difícil. Así que, bueno, muchas gracias a Radio Nacional, a sus directivos, a, a todos los trabajadores, periodistas y trabajadoras por, por cedernos todos los días. Estas siete horas para que nuestros chicos, nuestras chicas, nuestros adolescentes En este país tan extenso que la historia nos regala eh, Puedan seguir eh, aprendiendo, escuchando la radio ¿no? Uno diría en pleno siglo XXI Si sí, en pleno siglo XXI la radio sigue siendo presente Para que sigamos educando
1: Gracias señor ministro, muchísimas gracias
0: Muchas gracias a ustedes, un abrazo
1: Gracias. Horacio Embom, eh, ya arranca sí, sí. su programa, ya estamos en tiempo de Embom Nacional, yo le devuelvo la transmisión a Fernando Pedernera, conductor del Panorama Nacional de Noticias, por el año 870 y en directo para todo el país. Fernando, si me estás escuchando en los estudios de Radio Nacional, ya comenzará en minutos nada más en en Nacional, sí. mientras a través de esta plataforma virtual se van desconectando cada uno de los que ha participado de esta entrevista. En estudios... Felicitaciones compañeros, compañeras de Radio Nacional en todo el país y simplemente la formalidad de
0: cederle el aire a Embón, Horacio Embón en Nacional. Fuerte abrazo, Horacio, el aire es tuyo.